0: Radio 1. Lieve van den Houten, nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 12 maart 2019. In het nieuws vandaag dat de Nederlandse ambtenaren in Den Haag niet mogen dansen in hun pas gerenoveerde kantoorgebouw. Meer dan een kwart miljard heeft die renovatie gekost van een gebouw dat bedoeld is voor 6.000 ambtenaren, maar waarvan maar de helft er kan zitten. Nu blijkt ook de vloerconstructie onbetrouwbaar. Dansfeesten in de kantine zijn uitgesloten, net als grote stapels papier in de printkamer, zware kasten en een extra rij stoelen in de vergaderzaal. Allemaal verboden. Speciale ambtenaren, de zogeheten floorwalkers, moeten de vloerbelasting in het oog houden. Nochtans won het architectenbureau destijds een prijs voor het beste duurzame project, een Belgemop in Nederland. De andere nieuwe feiten. Engelse banken hebben voor 900 miljard activiteit verplaatst naar Europa. Chinese kunstenaar plagieerde jarenlang de Belgische kunstenaar Christian Sylvain. Meer en meer landen houden de Boeing 737 Max aan de grond, België niet. ...en in de pil zou eigenlijk een dosis testosteron moeten zitten. De nieuwe feiten van Kobe Ilsen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. De pil is aan een update toe. Er moet namelijk testosteron bij. Goedemiddag, Herjan Koeling-Benning. Goedemiddag. U strijdt al decennia voor een anticonceptiepil voor vrouwen met meer testosteron erin. En uw idee wordt nu door een groot farmabedrijf overgenomen. Maar ja, hoe kwam u in godsnaam op het idee om ja, mannelijk hormoon in de vrouwenpil te stoppen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is niet meer testosteron, er zit in de pil, helemaal geen testosteron. En de kern, de kern van het verhaal is, en dat weet bijna niemand, misschien wel niemand, dat vrouwen in hun bloed ongeveer vijf tot tien keer zoveel testosteron... dat doorgaat voor het mannelijk hormoon hebben... dan vrouwelijk hormoon, dan airstrogeen. Dus vijf tot tien keer meer testosteron dan airstrogeen. Oké, okay, maar ik dat als man je...
0: heb er toch nog veel meer.
1: U hebt veel meer. U hebt tien ja, ja, of twintig okay. keer meer. Ja, Maar vrouwen hebben dat wel nodig. En dat zal ik vertellen hoe dat zit. Want als je dus de pil gaat slikken dan staat je eierstokfunctie stil en die hormonen, die mannelijke hormonen, komen uit de eierstok. Ja. En dat wordt niet hersteld in de pil. De pil herstelt wel het verlies van de airstrogenen, want die komen ook uit de eierstok, maar die zitten weer in de pil, dus die worden wel teruggegeven als het ware. Maar die testosteron, dat verdwijnt voor 80, 90 procent en wordt niet teruggegeven.
0: Dus de, de klassieke pil vernielt het bestaande testosteron in het bloed van de vrouw?
1: Ja, neemt dat, dat bijna helemaal weg. Neemt dat weg. weg. Dat is een ja. soort
0: bijeffect van de pil.
1: Juist, juist. Nou, als dat, een, een, als dat natuurlijk een hele ernstige bijwerking had, was die pil er nooit gekomen. Maar dat heeft effecten, en dat zijn de subtiele effecten van de pil die heel veel vrouwen kennen. Dat heeft effect op de stemming en vooral op het seksueel functioneren. En niet op het grove geweld van de seks, niet op geen libido, geen orgasme, maar op subtiele effecten van de seksbeleving van de vrouw. Dus wat in het Engels heet desire, dus zin om te vrijen, en arousal, dat is opwinding. Dus vrouwen, je prettige, als ze een beetje testosteron hebben. Gewoon hun eigen normale testosteron. Dan functioneert dat systeem beter en hebben ze er meer plezier
0: in. Ja, dus de klassieke pil die pakt een beetje van het seksueel plezier af. En dat Juist. weten we eigenlijk al heel lang. Juist, precies. Dat weten we zeker al heel lang. Maar daar malen we niet om.
1: Nou, dat is een beetje ondergesneeuwd en niemand heeft zijn moeite gedaan om dat, om dat op te lossen. En ik ben daar nu dus een jaar of twintig mee bezig om te proberen om mensen te overtuigen dat je er wat aan moet doen. En ik heb een jaar of 18, 19 geleden een eigen bedrijf opgericht. Ik werkte daarvoor bij Organon, eigen bedrijf opgericht. En daar ben ik dus een jaar of twaalf geleden begonnen met, met dat probleem aan te pakken. En dat hebben, we, dat hebben we aangepakt doordat we ook een oplossing daarvoor gevonden hebben. Want als je testosteron, testosteron is ook een vorm van doping, hè? dus als je dat kun je niet slikken. Dat gaat per, per, met crèmes of dat gaat met injecties. En als je dat slikt, dan breekt de lever het helemaal direct af. Dus je kunt testosteron niet slikken. Maar er is wel een bijnierhormoon, dat heeft een hele ingewikkelde naam, DHEA, dehydroepiandrosteron. Dat is een natuurlijk bijnierhormoon. Dat is het hormoon wat het allermeeste in het bloed van mensen voorkomt, weet ook niemand... 100 keer meer dan het eerstvolgende, DHEA, dat is een natuurlijk hormoon en dat kun je wel slikken. En dan gaat dat naar de lever en die lever maakt daar een beetje testosteron van. En wij hebben dus uitgezocht hoeveel DHEA je nodig had om precies te herstellen wat die pil wegneemt. En dat is 50 milligram DHEA en dat hebben we in de pil gestopt en vervolgens onderzocht en toen bleek dat dat werkte.
0: Aha, dus die hormonen, die mannelijke hormonen, zitten niet direct in de pil, maar u indirect stimuleer je de productie van dat hormoon ja. bij de vrouw. Wij ja.
1: stoppen, een... stoppen 50 milligram van de DHA in de pil en de lever maakt daar ongeveer 1 nanogram per milliliter testosteron en dat is precies wat je kwijtraakt. Dus het is herstel van testosteron, ja. het is extra.
0: Dus je krijgt Iedereen er geen snor van?
1: Nou, dat was dus waar iedereen over zat te zeuren steeds. Ze zei, oh, je geeft testosteron aan vrouwen, vreselijk gevaarlijk. Die krijgen snorren, die krijgen beharing, die krijgen pukkels. Maar dat is niet waar, want we herstellen alleen maar wat, wat afgepakt wordt.
0: En nu ziet er toch wel een groot bedrijf brood in. Wanneer ja, ja. komt uw pil in de apotheek? Uh, ik ben helaas ben ik bang
1: dat dat nog vier en vijf jaar gaat duren. Dat is allemaal eindeloos. Wij zijn er nu twaalf jaar mee bezig. Maar dat is niet anders, daar is niks aan te doen. Ik bedoel, dat, dat zijn eisen van de overheid en dat vind ik ook wel terecht, dat er op grote schaal gekeken wordt of het ook veilig is. Maar deze, ja. dit benniehormoon, dat is een bekend hormoon dat al tientallen jaren bekend is en ook al voor allerlei andere dingen gebruikt wordt, dus dat is een heel veilig ding. Dus Natuurlijk. u bent vrij
0: zeker van uw zaak, alleen moet nu eenmaal uh, proceduregewijs uh, al die testen die moeten nu doorlopen worden, al die goedkeuringen, al die ja. paprassen, dat ja. moet nu ja. allemaal... Ja, onvermijdelijk.
1: onvermijdelijk. En dat gaat dus nu dat, dat Gideon Richter doen, het Hongaarse bedrijf, die dit van ons heeft overgenomen. Maar wij gaan dat samen verder ontwikkelen, maar zij gaan dat financieren en allemaal regelen. En dan uh, hopen we over vier, vijf jaar dat deze pil op de markt is. En dan is er een pil op de markt die van alle andere pillen verschilt. En daarom denk ik dat dat de nummer één wordt. Want als je als dokter moet gaan kiezen tussen moet je de gewone pil voorschrijven of deze pil met malachromoon, dan heb je eigenlijk geen enkel reden om die met malachromoon niet te kiezen.
0: Helder, dankjewel. Herjan Koenink-Benning, ja? goeiemiddag. Okay. Geen dank. Nou.
2: Nieuwe feiten.
0: Een Chinese kunstenaar die heeft miljoenen verdiend... ...met het plagieren van een kunstenaar uit Kluisbergen. Goedemiddag, Christian Sylvain.
2: Ja, goedemiddag.
0: Kunstenaar uit Berghem, Berghem een dorpje in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen. Ye King is, of liever gezegd was, een gerenommeerd kunstenaar... Uh, werken gingen van de hand voor meer dan 100.000 euro. Hè? Dat was echt een ster.
2: Die prijzen gingen bij Sotheby en Christy van 100 tot 600.000 euro.
0: Ja. Tot 600.000 euro voor een werk van de Chinese kunstenaar J. bij Christie's. Die in
2: feite plagiaat was van mijn werk. Of ja. plagiaat is... En we weten dat er grote klanten, zoals like Bill Gates of uh, Murdoch, van die werken gekocht hebben. Dus die mensen gaan waarschijnlijk ook niet zo blij zijn.
0: En die werken, waren dat exacte kopieën?
2: Er zijn werken die exacte kopieën zijn. En al de rest, dat zijn stukjes hier en daar genomen, op een andere kant gezet. En, maar dat blijft plagiaat op de hele lijn, ja. ja.
0: En dat heeft hij lang gedaan? Dat heeft hij
2: lang gedaan, ja. En dan vragen mensen, waarom bent u niet vroeger tussengekomen? Ja, wij zijn dus tussengekomen bij Christus onder andere, met de vraag van, stop alsjeblieft van dat te, te, te veilen. En dat is plajaat, zij hebben dat ons ook beloofd. En jaar na jaar zijn ze blijven die wijken te veilen. En ja, op een zeker moment heb ik gezegd, nu ben ik het beu. En nu ga ik naar de pers. En
0: zo is en de bal aan het rol gegaan, de Chinese pers?
2: De eerste Belgische pers, de Noord-Frankrijk, de Duitstalige gemeenschap, dus heel nationale pers. En dat is dan gelekt ergens in China, hoe weet ik niet. En nu zijn er daar, ja, dat is natuurlijk een andere dimensie, 100, 100 kranten die, of, of, of 200 kranten die, 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 die daar relateren en die daarvan spreken. Ja? Ja. Ja, ja.
0: Dus daar is de bom echt gebarsten.
2: Ja, dat is een bom ontploft, omdat die, die man inderdaad een ja, symbool voor de hedendaagse kunst was in dat land. Dat was echt een verdette. En natuurlijk, ja. En de Chinese mentaliteit is ook veranderd, eh, zodanig dat ze nu een wet gestemd hebben. Eh, die zegt dat plagiaat een, een misdaad is.
0: En dus, dat is eigenlijk uh, nieuw, hè? want de Chinezen plagieerden er al uh, lustig op los, ja. vroeger.
2: Ja, maar ze willen dus het imago veranderen. En uh, ja, voilà. Dus, en nu de Chinezen, wij krijgen hier honderden mails of chats of, of van Chinezen die, 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 die echt beschaamd zijn en die zeggen: excuseer ons en, en goede mensen, ja.
0: Ja, ja. Ze willen <laughs> ja, echt, ja. Ze willen een voorbeeld stellen, plagiaat kan ja. niet meer in China.
2: Voilà. En, uh, ja. en ik zou daar symbool van zijn. Dus uh, als ik het goed verstaan heb, zijn er 50 miljoen mensen die mij nu volgen, dus ja.
0: En okay. willen die mensen nu allemaal een werk van Christian Sylvain kopen?
2: Uh, dan ga ik u moeten vragen om mij komen te helpen, misschien. <laughs> <laughs> dat, dat gaat niet lukken. Maar is, is,
0: ja, maar ik, ik hoor dat u aan het tekenen bent. U, u kunt niet stoppen, blijkbaar.
2: Ik probeer momenteel elk moment uh, te gebruiken om, om dat, uh, ja anders moet ik s'nachts beginnen werken.
0: Ja. Het, is, het is zodanig druk. Nee, maar met, met, ik 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 hoor een potlood of een stift krassen op papier. Dus ja, ja, ja. u bent eigenlijk gewoon door aan het werken? Nee Ja, u dat,
2: dan ga ik stoppen. Nee, nee, nee,
0: nee. nee maar is, dat, is dat echt werk dat u aan het schilderen bent, of bent u maar gewoon een beetje op een papier aan het krassen?
2: Nee, 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 nee daar heb ik geen tijd voor. Ik ben niet aan het werken, ja,
0: absoluut. Dus u bent gewoon aan het doorschilderen, terwijl u aan het bellen bent met Radio 1?
2: Ja. zo Geweldig, aan het ja. Iets aan het doen die, die mij niet te veel aandacht vraagt, natuurlijk. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar ik ga ha- ha- stoppen, kijk.
0: Nee. <laughs> dat vind ik wel heel straf. Maar uh, dus de Chinezen hebben nu heel veel belangstelling, dus uh, jouw broodje is ook gebakken.
2: Mijn broodje is al lang gebakken, meneer. Ik doe dat absoluut niet voor, de, voor het geld. Ik had, op hele zaak had ik dus geen, geen euro meer of minder verdienen. Uh, wat er nu gebeurt, is dat de Chinezen in al de galerijen springen waar dat, dat werk van mij uh, te koop staat, en ze kopen alles op. Maar uh, die werken zijn al lang van mij niet meer, dus ja, ja. ik heb daar niks aan. Ja. Dus voor mij gaat het absoluut niet over centen, trouwens ik heb gezegd, als er een rechtszaak zou komen in China en het zou geld opbrengen, dan zou ik willen dat ze dan een trust uh, creëren een soort foundation
0: voor jonge kunstenaars te helpen. Dus, om, om dat om geld te, dan te, te, te elders dat dat, te dat... besteden. Maar u, u bent niet van plan om naar de rechter te stappen, zelf
2: ik zelf niet misschien de stichting Christian Sylvain maar die hebben dus woensdag een, een algemene vergadering erover zij moeten een beslissing nemen uh, ik zelf, ik wil dat dat stopt ik wil dat die man uh, ja, veroordeeld wordt en, en dat hij stopt met met, met te plegen ja. Ja.
0: het gaat eigenlijk en om ik, de artistieke trots, om de erkenning dat is, dat is eigenlijk het belangrijkste voor u
2: dat de mensen weten waarvan dat komt, hè. het komt niet van hem het komt van mij, dus ja, als, als je de, de, de foto's ziet die, die gemaakt zijn, van, van mijn werk zijn werk ten hart. Ik moet je zeggen, ik had op, uh, een interview op de RTB en ze hebben dan op de, de site foto's geplaatst. Ik wist al een duur niet meer wat van mij wat van hem was. Dus ik moest echt goed kijken mijn en bril doen. En ja, dat is van mij. Maar ja,
0: gerechtigheid dus. is geschied en dat is goed nieuws. Mag ik u veel succes wensen? En uh, hmm. ik ga u laten verder werken dan.
2: Ik ben er Sorry, ik ben er begonnen. Ik kan het niet laten.
0: Geen probleem. Christian Sylvain, Goedemiddag. dankjewel. Goedemiddag. Alsjeblieft, graag gedaan.
2: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
0: De Brexit. Het is een spannende dag voor de Brexit. Uh, vandaag, straks wordt er gestemd. Om acht uur weten we of de deal van mij het alsnog zal halen. met de laatste aanpassingen die ze heeft onderhandeld gisteren. In Straatsburg, onder meer met onze ex-premier Giverhofstad. Maar, hoewel de brexit nog helemaal niet rond is, is er toch al bijna duizend miljard pond van Londen naar de Europese Unie verkast. Paul de Grauwe, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor aan de London School of Economics. Dat is een gigantisch bedrag, hè. 900 miljard pond... Gaat het om, ja, om puur het. cash? Zijn dat liquide middelen die banken voor alle veiligheid toch maar parkeren in de Europese Unie?
3: Nee, nee, nee. Zo moet je dat niet zien natuurlijk. Dat zijn bankinstellingen, andere verzekeringsmaatschappijen, die een deel van hun activiteiten verplaatsen naar andere steden. Bijvoorbeeld Dublin. Dublin is de, grote, is de stad die daar het meest van profiteert. En dus dat is een deel van de balans, als het ware, die overgeheveld wordt naar die andere steden enzovoort. Maar dat betekent niet dat er daar een een beweging is van van cash. Dus uh, het is gewoon een verschuiving van activiteit waarbij zowel actief en passief van die banken wordt verschoven ja. naar andere plaatsen.
0: Dat is eigenlijk slechter nieuws dan economisch gezien, want ja, cash dat is heel uh, vloeibaar, zeg maar. dat kan in een seconde van, uh, van de ene rekening naar de andere. Dit is echt activiteiten die worden verplaatst van Londen naar het
3: buitenland. Ja, dat klopt, dat is het. Hè. Dus, uh, dat blijft nog, thans, nog altijd beperkt. Hè. Dus die, die, die getallen die lijken in het massaal, maar samen, enfin, de, de city, dat is toch nog Heel, veel groter, hè? maar het, het is toch significant. Hè? Dus ik moet dat ook niet minimaliseren. Dus het is een significante verschuiving. Dat heeft te maken met het feit ja, dat veel van die financiële instellingen al een tijdje bezig zijn met die verschuivingen, omdat ze, ja, ze zijn bevreesd voor, voor het ergste. En dan beter wat uh, op voorhand reeds activiteiten verplaatsen.
0: Ja. Is dit nog maar een begin, denkt u?
3: Dat zal. Opnieuw afhangen van wat er eigenlijk uit de doos komt. Hè. Dus en we weten dan nog altijd niet. <lacht> Misschien kunnen we mij morgen vroeg vragen. Ja. Want het, het, zal, het zal ook een beetje afhangen van wat er vanavond wordt gestemd in het um, parlement. Hè. Dus uh, w- welk soort Brexit zullen we hebben? Um, zal de visa mee het halen? Ja, dan is het een ander verhaal dan wanneer het een harde Brexit wordt. Dus, ik kan op dit moment eigenlijk niks voorspellen. Ja,
0: maar is het verstandig van die banken dat ze een deel van hun uh, activiteiten verplaatsen naar het buitenland?
3: Ja, ik denk het wel. Hè. Dus uiteindelijk uh, die, die, die banken doen een soort spreiding van het risico. Hè. Natuurlijk was er geen uh, brexit geweest, ja, dan zou die dat niet gedaan hebben. Dus dat, is, dat heeft een kost voor hen. Hè, zo'n, zo'n spreiding van, van de risico's. Maar ja, ze zijn verplicht om dat te doen. Ze kunnen niet anders dan hun risico waspreiden. Want als ze een heel slecht scenario uit de bus komt, ja, dan, dan hebben ze een slechte rok gedaan. En dat willen ze dus niet doen.
0: Maar 900 miljard pond, het lijkt heel veel, maar op het totaal van de activiteiten van de city is dat peanuts.
3: Ja, dat blijft nog heel klein. Ja, inderdaad. Dus
0: eigenlijk voor de toekomst van de city wordt niet gevreesd.
3: Wel niet direct, dus er zijn nogal wat activiteiten die die absoluut niks te maken hebben met Europa bijvoorbeeld. Het geheel of een groot deel van de transacties in wisselmarkten gebeurt in Londen en dat is ook met de Renminbi bijvoorbeeld, dus de de, de Chinese Chinese munt. Dus dat dat zal blijven bestaan. Maar natuurlijk de activiteiten die heel specifiek gericht zijn op Europa... Ja, daar ga je toch wel verschuivingen hebben. En, en op lange termijn natuurlijk is het niet onmogelijk... ...dat er daar nieuwe concurrenten ontstaan... ...dat New York bijvoorbeeld opnieuw de bovenhand gaat halen. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Ja. Ja.
0: Maar het is uh, in ieder geval een hele spannende dag vandaag. De zoveelste op rij voor ja. de City, voor Londen, voor Engeland... ...voor de UK in het algemeen. Voel je daar die spanning? U bent in Londen op dit moment.
3: Ja, toch wel. En dus uh, ik, ik wil uh, iets vroeger naar huis... Uh, om om toch op televisie te kijken wat er gebeurt. Dus uh, dus je moet mij niet lastig vallen.
0: Ik ik doe mijn best, ik beloof het. Dankjewel, professor Paul de Grauwe. Goedemiddag.
3: Ja, graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Kan ik nog zonder zorgen op een Boeing 737 MAX stappen? Goedemiddag, Joris Melkert. Goedemiddag U bent luchtvaartdeskundige van de Technische Universiteit van Delft Dit weekend crashte een nieuwe Boeing 737 Max in Ethiopië Kort na het opstijgen Vijf maanden geleden exact hetzelfde type Ook een nieuwe, want het is een nieuw model Ook kort na het opstijgen Gecrashed in de Zee bij Indonesië na Singapore, China en Vietnam heeft nu ook Australië tijdelijk alle vluchten van de, e, van de 737 Max verboden van dat toestel. Maar vanmiddag vertrekken toch twee zo'n toestellen van op zaventem hier in Brussel naar Malaga en Reykjavik. Zou u meevliegen? Ja hoor, ik stap zonder dus meer in. Oké? Okay. Dus uh, dat Australië, China, Vietnam en Singapore hun toestellen aan de grond houden, dat is onzin. Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Uh, uh, ik kan me voorstellen
4: dat je zegt, van, nou, dat zijn toch wel een aantal vragen. Het is, het is op zijn minst opmerkelijk dat er relatief kort na elkaar twee, twee gloednieuwe vliegtuigen neergestort zijn. Het probleem is alleen, we weten eigenlijk nog helemaal niet wat er precies aan de hand is geweest. Zeker niet met het vliegtuig wat dit weekend is neergestort. Wat is er aan de hand geweest in Indonesië? In Indonesië is het zeer waarschijnlijk het geval geweest dat er een een sensor was die kapot was. En die sensor stuurde een stukje van de automatische piloot aan. En die sensor zorgde er eigenlijk voor dat als de piloot iets raars doet en normaal gesproken te langzaam begint te vliegen, dat hij dan de neus van het vliegtuig naar beneden drukt. Want dan ga je weer wat snelheid oppikken. En die sensor ging er eigenlijk te vroeg af. Dus terwijl het vliegtuig gewoon normaal vloog, begon hij alsnog de neus naar beneden te drukken. Nou. En
0: ja, dat, maar dat, dat moet nog gebeuren. klein beetje denken aan wat er dit weekend in Ethiopië is gebeurd, want dat vliegtuig heeft zich aan hoge snelheid gewoon de grond ingeboord. dus in dit geval zou het gewoon zomaar kunnen dat een op hol veiligheidssysteem de neus inderdaad ook weer naar beneden heeft gedrukt, net als vijf maanden geleden. Dat zou kunnen, maar als je naar de eerste radar treks kijkt, lijkt dat
4: eigenlijk niet het geval uh, te zijn. Maar dat is a- allemaal nog nog erg voorbarig. Uh. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat er heel snel uh, antwoorden gaan komen van, uh, vanuit Ethiopië en ook vanuit Boeing. Zeg van wat is er nou precies aan de hand uh, geweest. Dus ja. m- ik denk dat met name dat het steeds meer luchtvaartmaatschappijen zeggen, we zetten ze maar even aan de grond. Dat gewoon de druk op
0: Boeing sterker wordt opgevoerd om snel met antwoorden te komen. Uh. Ja, maar kan het ook toeval zijn? Kan het ook een totaal andere oorzaak zijn?
4: Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat het iets totaal anders is. Dat het gewoon puur uh, per toeval is... Uh... Het is zo dat na het vorige ongeluk heeft Boeing een extra stukje in de gebruiksaanwijzing van het vliegtuig toegevoegd. Om piloten ervoor te waarschuwen. Er is gewoon een oplossing voor die fout. Je moet gewoon dat stukje van de autopiloot uitzetten. Dat kan ook gewoon. Maar blijkbaar waren de piloten zich daar niet van bewust. Dat heeft Boeing dus in alle handboeken aan laten passen. Dus in principe... Als piloten gewoon opgelet
0: hebben, zou dat niet meer voor moeten kunnen komen. Dus het is niet, helemaal niet onwaarschijnlijk dat het iets totaal anders is. Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat iets totaal anders is. En mocht het toch hetzelfde zijn, in principe, een piloot die opgelet heeft, die kan die automatische piloot gewoon uitzetten. Die kan dat veiligheidssysteem ja. gewoon uitschakelen. Ja, want dat is
4: dus de aanwijzing die destijds gekomen is. Boeing heeft een stukje van de gebruiksaanwijzing, het zogenaamde vlieghandboek, aangepast. En dat is ook bekrachtigd door een zogenaamde noodmededeling van de Amerikaanse luchtwaardigensautoriteiten. Dat moesten alle maatschappijen die dat flittig hebben binnen drie dagen doorgevoerd hebben in een documentatie. Dus... Daar is, zit men wel bovenop.
0: Ja, ja. dus als China en Australië en al die andere landen die vluchten aan de grond houden, die toestellen aan de grond houden, dan zit daar uh, meer dan alleen maar een veiligheidsoverweging achter.
4: Ja, er, er zijn allerlei redenen. Kijk, ik kan me voorstellen dat uh, een land als China nu even zegt: we zetten ze aan de grond, omdat die in een handelsoorlog zijn met, uh, met Amerika. En vliegtuigen spelen daar een rol in. Misschien heeft dat wel meegespeeld. Uh. Ja, of emotioneel,
0: uh, gewoon aan de aan de, de klanten laten weten wij vinden veiligheid het aller aller, aller allerbelangrijkste. Dat, dat sowieso ook. En de maatschappij
4: hebben natuurlijk nu even twee dagen de tijd gehad om, om wat, wat sommetjes te maken. Zeg van zou het ons lukken om onze normale operatie te doen met die vliegtuigen gewoon even aan de grond. En dan zijn er nog niet zo vreselijk veel uitgeleverd. En als je een wat grotere luchtvaartmaatschappij bent... dan kun je waarschijnlijk daar wel omheen plannen. Dus dan kun je, kun je jezelf die luxe permitteren om dat, uh, dat te doen. Dat zal misschien ook meegespeeld hebben. Het kan ook zijn dat, uh, dat klanten zeggen van... ja, nou, eh, liever even niet... Uh, ze kunnen allerlei redenen zijn om, om zo'n beslissing uh, te nemen. Ja, maar veiligheidsredenen
0: niet eigenlijk.
4: Nou ja, op dit moment zegt de Amerikaanse luchtwaardigheidsautoriteit... die eindverantwoordelijk is voor het zogenaamde... Type certificaat die zegt van dit type is gewoon goedgekeurd. Die zegt op dit moment nog steeds wij zien geen reden om dat type certificaat om die bewijzen van luchtwaardigheid in te trekken. En het is
0: onmogelijk dat die autoriteit andere overwegingen heeft laten spelen dan veiligheidsoverwegingen.
4: Die zitten gewoon echt bovenop die veiligheid en die zijn echt niet kinderachtig. Ze hebben het eerder gedaan, een aantal jaren geleden. 2013 waren er problemen met een ander nieuw vliegtuig van Boeing. Dat was de 787 Dreamliner. Daar begonnen accu's te roken in de vlucht. En toen hebben ze gewoon gezegd, de vloot gaat gewoon aan de grond. En die heeft toen gewoon drie maanden aan de grond gestaan. Die zijn echt niet kinderachtig, die durven best zo'n beslissing te nemen als het nodig is.
0: Helder, dankjewel. Joris Melkert van de Technische Universiteit van Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1. Komen Ijssel in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
5: Zondagavond ga ik al eens graag bij mijn ouders eten. Bijbabbelen, een goed glas rode wijn en moederskeuken. Ik geniet ervan. Ze vertelde eergisteren zondag over een kennis van haar, een bejaarde vrouw die geen euthanasie kreeg en daarom zelfmoord heeft gepleegd. Het werd Stil aan tafel. Mijn moeder gaf me na de varkenslapjes met gebakken patatten een envelop mee naar huis. Er stond op de achterkant een droge voorkopen op. Thuis keek ik wat erin zat. De blauwe post-it lees ik eerst. Dank om mijn wensen te respecteren. XXX mama. Verder twee A4's gehandtekend door mijn moeder, maar ook door haar huisdokter. De titel op het eerste blad is duidelijk. Negatieve Wilsverklaring. Indien ik niet langer mijn wil kan uitdrukken, indien ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben, wil ik geen levensverlengende behandeling of onderzoeken, staat er. Ik wil geen antibiotica, kunstmatige toediening van vocht, chemotherapie, bestraling, operatie, kunstmatige beademing, nierdialyse, reanimatie, intensieve zorg of een opname in het ziekenhuis. Ze schrijft er zelf ook nog bij: ik wil wel voldoende pijnstillende middelen ook als dat mijn dood zou bespoedigen. Het is heftig om te lezen, maar ik begrijp dat ze dit doet. Ze heeft een paar jaar geleden haar eigen vader gereanimeerd zien worden, thuis, hem hemd opengescheurd, op een koude vloer, zonder succes. En twintig jaar geleden heeft ze haar eigen moeder, mijn grootmoeder, maandenlang zien aftakelen van kanker. Ze woog nog minder dan 40 kilogram toen ze stierf. Met die negatieve wilsverklaring ontneemt ze haar twee kinderen de verantwoordelijkheid om moeilijke beslissingen te nemen. En ze ontneemt een dokter de macht over haar leven. Zij zal niet, zoals haar kennis, op een natte, koude dag in maart op 85-jarige leeftijd wanhopig haar eigen leven moeten beëindigen. Het geeft rust te weten dat het geregeld is. Ik ga dat ook doen.
0: In het middagsjournaal. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio 1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.